0: Radico-Libre. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres, dont les derniers opus sont disponibles sur la page de l'émission, sur le site radioalpa.com, je vous rappelle le nom, Radicaux Libres. Cette semaine, on aurait pu vous parler du dérèglement climatique, décidément ça sera toutes les semaines, mais il semblerait que ça soit... Euh, comment on peut dire ça euh, le gimmick de l'année 2023, ce serait... Alors, le mois d'octobre était le plus chaud de tous les mois d'octobre. Tiens, le mois de septembre de tous les mois de septembre. Et Tiens, le mois d'août de tous les mois d'août. Vous l'année le... 2023 semble être une année charnière en termes de climat 28 départements actuellement avec des arrêtés préfectoraux qui vont de l'alerte à la crise suivant le déficit en eau 28 départements alors que bah il pleut hein. il pleut à qui mieux mieux ouais et ben bah, dans le coin on peut citer par exemple des départements qui sont en gros déficit comme le Loiret à l'est ou l'île et vilaine à l'ouest et pendant ce temps là des bassins versants entiers sont sous la flotte par exemple le AA, fleuve côtier très connu des remplisseurs de mots croisés voit son lit déborder à l'est cette semaine à cause des pluies torrentielles. Oui, c'est l'expression consacrée. Les pluies, quand elles tombent drues, elles sont torrentielles. Mais pas seulement. Ouais, il faut dire quand même que la région, euh, sous la flotte au nord de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, c'est un polder, un polder, c'est-à-dire une terre gagnée sur la mer. Ça a commencé au Xe siècle, ça ne rajeunit pas par l'assèchement de morceaux de marais du delta du fleuve AA. Et à force d'assécher, eh bien nous voilà avec 1200 km2 qui ont été gagnés sur cette éponge qu'est le delta du fleuve AA. Seulement ça s'est fait au prix fort, oui, l'altitude mo moyenne est de 0 m dans cette région. C'est tout plat, et l'écoulement des eaux vers la mer ne se fait pas tout seul. Il faut pomper, il faut drainer pour aider la nature et endiguer pour éviter le retour des eaux. Et croisez les doigts, croisez les doigts lors des hauts coefficients de marée pour pas que les digues soient submergées. Là où ont lieu les inondations vues à la télé, ce sont 1200 km² de terre totalement artificialisée. Alors ça pompe, ouais ça pompe pour éviter aux 400 000 habitants d'avoir en permanence les pieds dans l'eau. Et pourtant on a tout ce qu'il faut. Bon, on a des pompes, mais pas que. Non, parce que le territoire est pourvu d'un sage. Cha sachez qu'un sage, hum, bah vas-y la dire ça, c'est un schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Et c'est pourvu aussi d'un CLE. Un CLE, un c'est une commission locale de l'eau qui pilote le sage, bien sûr. Le sage sert à planifier l'usage des ressources en eau, parce que les luttes pour l'accaparement de cette ressource n'ont pas lieu que dans le Marais Poitvin. Non, non, non. Alors, pour mettre le haut là, et surtout, bon... Pour aussi continuer à produire dans l'agriculture industrielle et dans l'industrie, et pour assurer accessoirement l'eau potable pour les populations, les autorités planifient. Cette gestion est dite durable, pour de fait continuer à générer du profit sans rupture. On a donc plein de machins qui administrent et limitent les appétits des adorateurs de la croissance économique. Un sage, des sages, il y en a partout ces fameux euh, schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Le Sage possède également un volet gestion des inondations, surtout dans ce coin-là. Oui, on est dans le Pas-de-Calais, dans la région de Saint-Omer. En particulier pour cette région dont l'altitude est parfois négative. Ah oui, j'ai dit qu'en moyenne, c'était zéro. Mais parfois, c'est deux. Et parfois, c'est moins deux. Eh c'est pour ça. C'est pour ça qu'on entend parler de digues qui risquent de péter. C'est ça que vous entendez dans les médias. Eh, parce que euh, bah, on fait en sorte que l'eau ne revienne pas dans la région. Eh bien, Par exemple, pour la région de Saint-Omer où coule le AA, euh, la région fait partie des tri. Les territoires à risque d'inondation important. Donc, pour lesquels on a forcément un papy. Bah ben oui, un programme d'action de prévention des inondations. Malgré cet encerclement réglementaire, malgré ce quadrillage administratif, rien n'y a fait. La flotte est passée. Elle est tombée du ciel. Elle a rempli les bassins de retenue, oui, qui font partie du programme d'action de prévention des inondations. Elle a rempli les canaux qui, de fait, servent à drainer la flotte qui euh, vient de cette éponge et qui doit être rejetée à la mer. Elle a pris de court les pompes et autres moyens de drainage eh bien, il faut redire. Redire qu'au départ cet ensemble est sous les eaux. C'est la Camargue du sud de la France, vous voyez, ça ressemble à ça normalement. C'est le Bayou en Louisiane pour les visionneurs de séries américaines. Les humains artificialistes se pensant comme des cadors. Et leur technologie doit permettre d'asservir les milieux. On va tout changer. En 1953 les Pays-Bas, la Belgique et le Royaume-Uni connaissent une tempête. Une tempête exceptionnelle. Ah, bah, de fait, les tempêtes exceptionnelles de 1953, c'est ce qu'on a actuellement à peu près tous les jours. Qui amènera la submersion de 1600 km² par de là des digues qui devaient protéger les habitants des polders. Parce qu'aux Pays-Bas, des polders, ben, il y en a pas mal. Il y en a tellement que, de fait, on a un tiers de l'espace qui est, en fait, normalement sous les eaux. Depuis, les digues sont renforcées et la mer monte. Eh ben, du coup, on remonte les digues et la mer monte et les terres s'enfoncent, toujours plus drainées. Bah ben, oui, puisque comme la mer monte, les environnements les plus artificiels sont à la merci des épisodes météorologiques du moment. Parce que, répétons-le, quand il pleut, bah, c'est trop. Quand il fait chaud, c'est trop chaud. Et quand il vante, bah il, il vente trop. Nos modes de vie, nos façons de produire, notre gaspillage permanent pour générer de la croissance du PIB ne sont pas viables. C'est clair, c'est net, c'est précis. Ce n'est pas viable. Et toute la technologie du monde n'y changera rien. On aurait pu cette semaine aussi vous parler de racisme. Toute la semaine, l'initiative de la présidente de l'Assemblée nationale et du président du Sénat, tous les deux libéraux de droite, pour les situer sur l'échiquier politique et économique. Euh, toute la semaine, Donc cette initiative d'organiser une grande marche citoyenne contre l'antisémitisme a fait parler dans les chaumières et surtout dans les médias. Cette marche est citoyenne et pas politique, affirment les initiateurs de droite. Ah, républicaine, elle est républicaine même. La litanie des adjectifs habituels pour disqualifier une autre parole, oui, républicaine, cette initiative marche citoyenne. Eh ben, le RN en sera, la France insoumise, non. Le PS et les Verts veulent bien participer, mais derrière un cordon sanitaire, républicain encore, qui exclut le RN. Mais rien de politique, bien sûr, dans tout ça, on nous l'a dit, c'est une marche citoyenne et républicaine. Mais au-delà du jeu du... Euh, regarde, c'est moi qui suis le, répub... le plus républicain, le plus démocrate, le moins antisémite et touti-quanti. Eh bien, moi, je suis un petit peu gêné aux entournures par le caractère partisan de la marche. Oui, j'ose dire le caractère partisan. On aurait pu, ça aurait pu être l'occasion d'appeler à lutter contre le racisme et pas une seule une seule forme de racisme l'antisémitisme alors bien sûr cet antisémitisme il existe cet antisémitisme il est culturel oh ben moi je vous enjoins à revoir une série sur l'antisémitisme qui était passée sur Arte il n'y a pas si longtemps où on voit que ça vient de très très loin et que bah ben, ça perdure encore ouais bah ben, souvenons-nous de Jean-Marie Le Pen avec ses fameux durafour crématoire avec ses histoires de nez hein, qui montrent bien que les personnes sont euh, souvenez vous quand même qu'il n'y a pas si longtemps, pendant la seconde guerre mondiale, une grande partie de la population a dénoncé des juifs bah juste pour être citoyen et républicain. Ah ben bah non, c'était l'État français à l'époque, donc il n'y a eu plus de république. Donc, cet antisémitisme, il existe. Pourquoi il touche cette population d'à peu près un demi-million d'habitants en France Eh ben, c'est culturel. Oui, 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 le juif, oh là là, le juif, le juif ceci, le juif cela. Euh, on aurait, eh ben, Ça aurait quand même pu être l'occasion d'appeler à lutter contre le racisme parce qu'il y en a un autre qui s'appelle l'islamophobie. En fait, c'est un racisme contre les musulmans. Oui, alors bah, c'est une autre forme. Oui, c'est juste une autre forme de racisme. Sauf que là, c'est une marche contre l'antisémitisme. Une marche qui doit être citoyenne contre l'antisémitisme. Et pourquoi pas faire une marche citoyenne contre le racisme tout court Contre le fait qu'on ne doit pas discriminer les populations parce qu'elles sont différentes Ça aurait été, je pense, euh, un avantage pour essayer de lutter euh, contre tout ce qui nous différencie, et plutôt essayer de trouver des points communs. Ce genre d'événement me semble malheureusement <coughs> malheureusement servir la polarisation. Et c'est d'ailleurs euh, encore un clivage qui va permettre de donner des arguments pour les fauteurs de troubles d'autres obédiences, comme les musulmans radicaux. Vous imaginez à quel point c'est facile pour eux, là tout à coup, de dire eh, « Tu vois machin ?» Là, ils appellent à l'antisémitisme, à lutter contre l'antisémitisme. Pourquoi je dis à lutter contre l'antisémitisme eh ben Parce que, tu vois, là, la marche, elle était juste contre l'antisémitisme. Alors qu'ils auraient pu appeler à, à lutter aussi contre les, les islamophobes. Eh ben non Pourquoi Eh ben parce que l'État, il est islamophobe. Et voilà encore une occasion d'en rajouter sur l'idée que l'ensemble de la population française n'aime pas les musulmans. C'est tellement facile, c'est tellement donner des arguments, c'est tellement tendre le bâton pour se faire battre. Parce que ben, les actes anti-musulmans, eux aussi, se multiplie depuis. Alors, ben les nombres. Ah eh oui, il bah, y en a beaucoup plus d'antisémites que euh, d'actes anti-musulmans. Et alors, on va faire des concours de conneries comme ça, systématiquement. Alors ça, ce sont bien les libéraux, hein, adorateurs du chiffre. Il eh, y en a plus de ceci, moins de cela. Donc j'ai plus de chances d'être élu par ceci que par cela. Et eh, ben bah, du coup, je vais plutôt me mettre euh, du côté de ceci. Oui, je rappelle quand même que ceux qui appellent, ce sont des libéraux de droite. Les libéraux de droite ne comptent pas sur le vote musulman. Eh ben bah, écoutez, j'y suis pour rien, c'est comme ça. Les analyses politiques nous le disent. Alors, bah, 436 actes antisémites en 2022, plus de 1100 à ce jour depuis le 7 octobre, selon le décompte du ministère de l'Intérieur. Sans préciser ce que sont ces actes antisémites. Alors, il n'y a pas d'actes antisémites sympas et d'actes antisémites pas sympa. Hein. Tous les actes antisémites sont complètement débiles. C'est-à-dire, euh, bah, je te critique toi, simplement, pourquoi bah, Parce que tu es juif. Ouais, tu es juif, donc ça veut dire que tu es si, ça, 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 ça et ça. L'essentialisation permanente. Alors, bah du coup, on ne sait pas si ça va de l'insulte, espèce de juif, ou alors au tabassage, je t'éclate la gueule, simplement parce que tu as une kippa sur la tête. Oh On n'en sait rien. Il balance des chiffres là comme ça. Comme si, hein, euh, je sais pas. Euh, ce, ce que l'on sait, c'est que euh, des gens, quand même, malgré tout, ont peur simplement parce qu'ils sont juifs ou reconnus comme tels. Et c'est aussi valable pour des musulmans pour lesquels les actes anti-musulmans ne sont pas recensés avec une régularité que je qualifierais de malsaine dans les médias. Encore une différence qui sert les bas de plafond de chaque camp. Parce qu'il y a des camps. Parler d'humanité, relever le niveau du débat, se souvenir de nos points communs au lieu euh, d'attirer l'attention sur nos différences, devrait être l'objet des émissions de télévision, des fameux plateaux et compagnie, hein, on a entendu parler d'Einthoven euh, euh, la dernière fois, mon Dieu pauvre Jean, tout ça pour essayer d'avoir une tribune, pour vendre du bouquin, pour avoir du pouvoir. Des interventions de nos soi-disant représentants devraient toutes servir justement à parler d'humanité, à, à nous souvenir de nos points communs, plutôt que de nos différences. Eh ben, au lieu de ça, des pompiers pyromanes si soucieux de leur réélection s'adressent à nos tripes et oublient notre cerveau porté par le racisme ambiant toujours plus abjecte. par exemple la cette semaine, un exemple, hein, c'est tout euh, la députée Renaissance Astrid Panossian Bouvet s'offusque cette semaine d'une prière de pèlerin jordanien qui a eu lieu dans une salle d'attente en plein aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle bah ouais c'était l'heure, c'était l'heure de la prière ils attendent leur, euh, leur avion, et ils font leur prière, bah ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise bien, pas bien, j'en sais rien la photo à l'origine de la réaction provient du compte Twitter de Noël Lenoir elle, c'est l'ex-ministre des affaires européennes sous Chirac, au début début des années 2000 est-ce nécessaire de chercher la polémique quand on a un poste de député ou d'ancienne ministre Quand on a une audience sur les réseaux sociaux, est-ce que vraiment on est du côté du bien ou plutôt du côté obscur Pourquoi parler d'actions inacceptables, comme le rapportent les médias euh, de la part de madame panossian Bouvet À qui s'adresse-t-elle, cette députée Renaissance La députée a-t-elle peur des 13% d'extrême droite dans sa circonscription en 2022 Est-ce qu'elle donne des gages à, à cet euh, électorat-là Eh ben. Voilà, toutes ces questions-là, on n'en sait rien. Qu'est-ce qui la motive à balancer une petite phrase comme ça qui va être reprise et alors inacceptable Ouais, peut-être que les Jordaniens, ils ne savent pas bien lire le français ni l'anglais et qu'ils n'ont pas vu euh, salle de prière qui est notée quelque part puisqu'il paraît que dans les terminaux de roi C. Charles de Gaulle, il y a des salles de prière. J'en sais absolument rien. Eh ben, toutes ces questions-là ne sont pas posées. Non! Je vais en rajouter. Je vais mettre une petite couche de merde sur une petite couche de merde. Et puis, comme ça, ben, à un moment, peut-être que je vais plaire à ceux qui aiment la merde. Cette semaine également, à propos des musulmans, on a pu entendre ça. Faites attention. Éloignez les enfants. On va entendre Eric Ciotti. Cette mesure
1: de régularisation, je le redis, c'est pas, c'est pas une posture politicienne elle est extraordinairement dangereuse. Si on lance ce message, on aura plus d'immigration, et si on a plus d'immigration, on a plus de problèmes. On voit bien ce qui se passe avec le conflit israélo-palestinien, qui manifeste, ce sont souvent des personnes qui sont issues de l'immigration. Vous faites un qui lien entre l'article
0: 3, les métiers et qui
1: vous posent problème, et le conflit israélo-palestinien Oui, parce que c'est oui. un message à l'immigration irrégulière. C'est un message à l'immigration irrégulière. Euh, je suis député des Alpes-Maritimes, à la frontière ouais. franco-italienne. Euh, chaque jour, 200, en moyenne, 200 clandestins sont interpellés. Mmh. sont renvoyés à Italie et ils reviennent. Si demain, on dit... Vous pourrez avoir des papiers en France, que va-t-il se passer Ils vont venir encore plus nombreux, ils vont venir notamment de l'Afrique subsaharienne, Alors, avec des modes de vie, Éric avec Sioti. des cultures qui sont différentes et qui sont très difficiles à assimiler aux
0: valeurs de la République française. Marion Maréchal a lancé un comité pour un référendum sur… Ouais, alors là, bah, bon, bah, des amalgames nauséabonds proférés par un chef de parti qui s'appelle Les Républicains, le parti, pas le chef, c'était Eric Ciotti. On sent bien qu'à la réflexion du journaliste, Eric euh, Ciotti s'est aperçu qu'il n'était pas un entretien d'embauche pour intégrer au choix le RN ou reconquête. Alors, il temporise, bah oui, mais attendez, mais, mais il peut pas s'empêcher de recracher les éléments de langage raciste qu'il a appris par cœur sur l'assimilation impossible des étrangers qui sont pas comme nous. Et notamment parce qu'ils sont musulmans. Bah oui, la cible est claire. Hein, gna gna gna, euh, Afrique subsaharienne. Ils vont tous venir. Mais il a rien compris en plus. Euh, il sait, il sait pas du tout que euh, c'est tout simplement le mode de vie euh, en France. c'est pas les papiers, mais c'est simplement le fait de pouvoir gagner un peu de pognon et peut-être, pourquoi pas, de pouvoir en envoyer au pays qui amène les gens à tenter leur chance euh, dans notre beau pays des droits de l'homme. Ça n'a aucun rapport avec euh, la nouvelle loi immigration s'il croit franchement euh, quand... De, que dans les villes du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, ou du Mali, ou de la Mauritanie, les gens essayent de voir s'il si y a véritablement une avancée en termes législatifs sur le droit des immigrés, mais rien à foutre Il se rend compte de rien, ou il fait semblant de se rendre compte de rien. Ces discours de haine envers l'ensemble des étrangers africains présents en France participent aussi à la polarisation. Et bien là, on était sur France 2, un matin oui, le matin 7 novembre, vous pouvez, en allumant la télé avant d'aller vous faire exploiter quelque part, vous taper du Eric Ciotti qui vous dit « Ah ouais, quand même, ces gens-là, ils sont totalement inassimilables. Inassimilables, parce qu'il faudrait assimiler les gens, c'est-à-dire totalement oublier qui ils sont, quelle est leur identité personnelle pour ne voir que derrière ben, simplement le fait que ce sont des musulmans, des noirs, des Africains, des Ivoiriens, des je-ne-sais-pas-quoi. » c'est." les, euh, les euh, regrouper tous ensemble en disant tout simplement ces gens-là sont comme ça. L'essentialisation permanente qui était avant un délire de l'extrême droite qui est passé largement euh, au niveau de la droite dite républicaine. C'est franchement, c'est franchement triste. Et ben bah ça aussi, cette polarisation, c'est du pain béni, si je puis m'exprimer ainsi, pour les musulmans radicaux qui souhaitent, comme les fachos, une guerre civile. Eh, si on pouvait attiser encore, je parlais d'une couche de merde sur une couche de merde, Bah là, tiens, j'en remets encore une. Autant de vilénie, de bassesse pour garder son poste, parce que lui, s'il court pas après les chalotes ah ouais, non, mais alors l'extrême droite, elle est en train de nous tailler des croupières, alors, eh ben bah nous, ce qu'on va faire, c'est de l'extrême droite. Donc le racisme en bandoulière, Éric Ciotti n'hésite pas à en rajouter pour garder son pauvre poste ou pour accéder à un poste supérieur. La démagogie est au service de la haine de l'autre. Le but étant de garder son pouvoir. C'est l'ensemble du racisme qu'il faudrait combattre et pour cela, on ne peut pas compter sur nos soi-disant représentants dont le fond de commerce est la haine de l'autre, le clivage. Pourquoi faire ben Pour apparaître comme celui qui ira le plus loin et c'est pour ça qu'il faut voter pour moi. Le dimanche 12 novembre 2023 à 11h au Mans, place Aristide Briand face à la préfecture, une manifestation antiraciste est organisée. Euh, à, euh, à une manifestation pardon euh, contre l'antisémitisme est organisée à l'appel de l'Association des maires de France. En complément, un appel est lancé sur sarthe.demosphère.net euh, pour une manifestation antiraciste et pas simplement euh, contre l'antisémitisme. Je lis juste la conclusion de l'appel. Dimanche, lors de cette manifestation, il euh, nous sera in indispensable de ne laisser aucune place aux fascistes et à ces confusions racisantes et pour cela se revendiquer massivement revendiquer massivement une position radicalement antiraciste et solidaire à la fois contre la judéophobie, l'islamophobie et toutes les autres tous les autres racismes qui s'entralimentent par des pancartes, des slogans, des banderoles, des prises de parole. Le rendez-vous est donc donné dimanche 12 novembre à 11h pour dire qu'on est antiraciste et pas simplement contre l'antisémitisme ou simplement contre l'anti je sais pas quoi ou simplement euh, je rappelle qu'on est tous des êtres humains qu'un humain. Solidarité, antiracisme et émancipation, voilà comment se termine cet appel. On aurait pu vous parler de plein d'autres choses mais là, oh, pause. C'est la minute des enfants. J'arrête C'est la minute des enfants. Aujourd'hui, le R. Le R comme racisme. C'est quand une personne est traitée de manière différente en raison de sa couleur de peau. Le racisme nous éloigne d'une société d'égalité et de liberté. Dans le corps de toutes les personnes de la planète coule un sang d'une même couleur. Tu peux être solidaire des personnes qui vivent le racisme en disant à celles et ceux qui font des blagues racistes que le mépris et les préjugés n'ont rien de drôle. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Eric Ciotti, écoute un peu ce qu'on peut dire aux enfants. Bon et finalement bah euh, on a préféré vous parler d'entraide ouais on continue nous avons vu que l'entraide comme mot existe depuis oh là là, ça fait quand même un certain temps et que cette idée est liée à euh, l'écriture d'un livre de Pierre Kropotkin intitulé tout simplement l'entraide autre, un autre facteur de l'évolution Il s'inscrit, Kropotkin en faux avec la théorie de la lutte pour la vie qui ferait de chaque individu une espèce de concurrent de tous les autres Nous avons vu la dernière fois des extraits euh, de l'entraide montrant que la vie en collectivité, en société s'avérait protectrice pour l'ensemble du groupe, ce qui contredit les adversaires du darwinisme social, voulant que l'homme est fatalement un loup pour l'homme, ce qui se décline au féminin. À l'encontre des darwinistes purs et durs comme un certain August Weissmann qui meurt en 1914, euh, Kropotkin reproche également l'idée que seul l'héritage, euh, qu'on n'appelle pas encore génétique, amène l'évolution. À la suite de Jean-Baptiste Lamarck, que le milieu, je vais y arriver, à la suite de Jean-Baptiste Lamarck, Kropotkin affirme que le milieu joue un rôle très important dans cette évolution et que c'est pas simplement donc l'héritage qu'on n'appelle pas encore génétique. Entre 1910 et 1919, Kropotkin écrira une demi-douzaine d'articles parus dans la revue The Nineteenth Century, un after. Ben oui, un after, puisque là, ça y est, on est en 1910, donc c'est le, euh, le 20e, c'est plus du tout le 19e. Pour analyser... En biologiste, éclairé à défaut d'être biologiste professionnel, l'influence du milieu sur les plantes et les animaux et sur l'évolution de ces espèces, c'est à partir de quelques-uns de ces articles que nous allons parler aujourd'hui. Il expose dans ses articles les recherches du moment pour contredire le August Weissmann dont on parlait, entre autres, et accrédité sa thèse de facteurs multiples d'évolution. Dans l'article intitulé « La réponse des animaux à leur milieu » datant de la fin 1910, il plaide pour la poursuite des expériences d'une nouvelle branche scientifique, la morphologie physiologique expérimentale. Et avec toujours en ligne de mire l'idée que la survie des plus aptes dans un monde de brut n'est vraiment pas ce que vivent au quotidien les êtres vivants sur cette Terre. Voici un extrait. Dès lors, face à ces recherches traitant des variations expérimentales de forme et de structure chez les plantes et les animaux, et dont quelques exemples ont été donnés dans cet article, et celui concernant les plantes, donc un article dans la même revue mais qui était paru au début de l'année 1910, l'on doit avouer avec certitude que bien que la plupart d'entre elles aient été conduites avec une habilité admirable, elles ne représentent néanmoins que les premiers pas en direction de la fondation d'une nouvelle branche scientifique, la morphologie physiologique expérimentale. C'est tout particulièrement vrai des travaux zoologiques. Beaucoup des premières recherches en ce domaine ont en réalité le caractère d'une simple reconnaissance du terrain à explorer. Et ce sont seulement les derniers chercheurs qui, en portant une attention spéciale aux faits qui éclairent les causes internes des variations physiologiques et anatomiques, préparent les matériaux pour résoudre la question suivante. Ces changements ne sont-ils pas trop superficiels pour être hérités Pourtant, dans leur ensemble, les recherches expérimentales sur la variation ont déjà donné deux résultats importants. Tout d'abord, elles ont contribué à maintenir ainsi qu'à établir plus fermement encore la biologie sur ses propres fondements, l'observation et l'expérience. Pendant les 20 dernières années, nous avons eu trop de discussions à propos de la théorie de l'hérédité, trop tirée par le cheveu, selon l'opinion d'éminents anatomistes, pour les bases anatomiques modestes sur lesquelles elles étaient construites. Et le résultat fut que la pure dialectique en vint trop souvent à prendre la place de la généralisation scientifique et de la recherche empirique. Et l'on retrouve aujourd'hui chez un certain nombre de biologistes, y compris dans la patrie de Bacon et Darwin, donc il parle du, du Royaume-Uni, un mépris désagréable de l'étude expérimentale en ce domaine. Donc là, quand il parle des 20 dernières années, c'est depuis 1885 90 Pourtant, ceux qui poursuivent l'étude expérimentale de la variation ne font que prolonger les recherches que Darwin commença lorsqu'il passa plusieurs années sur son grand ouvrage « La variation chez les animaux et les plantes à l'état domestique » qui devait avoir poursuite la variation dans la nature. Il recherche, comme le fit Darwin, de quelle manière les différents facteurs naturels Température, humidité, lumière, nourriture, surpopulation, et ainsi de suite, affectent chacun séparément et tous ensemble. Donc, de fait... Euh, le... là encore, la lutte pour la vie n'est pas de mise. Dans les articles des années 1910 dont nous venons de lire un extrait, ce sont des scientifiques facétieux qui modifient le milieu pour rechercher les conséquences et les changements influents sur les individus qui rapidement, à l'échelle de quelques générations, s'adaptent. Or, du milieu expérimental, d'après Kropotkin qui, je le rappelle, s'appuie sur les recherches des zoologistes, biologistes et autres naturalistes de l'époque, même que quand des circonstances nouvelles et défavorables arrivent, les animaux, pas que les plantes, les animaux auraient développé des stratégies à la fois pour continuer à vivre, mais même pour éviter la concurrence. Par exemple, dans les conditions climatiques, quand les conditions climatiques changent, en clair, au temps des saisons froides durant lesquelles la nourriture se fait plus rare, toujours dans l'entraide chapitre 2, celui consacré à l'entraide entre les plantes et entre les animaux non humains, on peut lire cette analyse. Fort heureusement, la compétition n'est pas la règle dans le monde animal ni dans l'humanité. Elle est limitée chez les animaux, à des périodes exceptionnelles, et la sélection naturelle trouve de bien meilleures occasions pour opérer. Des conditions meilleures pour créer, sont créées par l'élimination de la concurrence au moyen de l'entraide et du soutien, du soutien mutuel. Dans la grande lutte pour la vie, pour la plus grande plénitude et la plus grande intensité de vie, avec la moindre perte d'énergie... La sélection naturelle cherche toujours les moyens d'éviter la compétition autant que possible. Les fourmis se réunissent en groupe et en nation. Elles accumulent des provisions. Elles élèvent des bestiaux. Oui, On parle des, puce, des, des pucerons. Évitant ainsi la compétition Et la sélection naturelle choisit parmi les fourmis Les espèces qui savent le mieux éviter la compétition Avec les, ses conséquences Nécessairement pernicieuses La plupart de nos oiseaux reculent lentement vers le sud Quand vient l'hiver Où se réunissent en innombrables sociétés Et entreprennent de longs voyages Évitant ainsi la compétition Beaucoup de rongeurs s'endorment quand vient l'époque Où commencerait la compétition Tandis que d'autres rongeurs amassent de la nourriture Pour l'hiver et se réunissent en grands villages Pour s'assurer la protection nécessaire à leur travail. Le renne émigre vers la mer quand les lichens sont trop secs à l'intérieur. Les bisons traversent d'immenses continents afin de trouver de la nourriture en abondance. Les castors, quand ils deviennent trop nombreux sur une rivière, se divisent en deux bandes et se séparent. Les vieux descendent la rivière et les jeunes la remontent. Et ils évitent ainsi la concurrence. Et quand les animaux ne peuvent ni s'endormir, ni émigrer, ni amasser des provisions, ni élever eux-mêmes, ceux qui les nourriraient comme les fourmis, élèvent les pucerons, ils font comme ces mésanges que Wallace, <coughs> qui est donc l'un des auteurs qui a aidé Darwin, a décrit d'une façon si charmante, ils ont recours à de nouvelles sortes de nourriture et ainsi encore, ils évitent la compétition. Pas de compétition, la compétition est toujours nuisible à l'espèce et il n'y a pas de nombreux il y a, pardon, de nombreux moyens de l'éviter. Telle est la tendance de la nature, non pas toujours pleinement réalisée, mais toujours présente. C'est le mot d'ordre que nous donne le buisson, la forêt, la rivière, l'océan. Unissez-vous, pratiquez l'entraide. C'est le moyen le plus sûr pour donner à chacun et à tous la plus grande sécurité, la meilleure garantie d'existence et de progrès physique, intellectuel et moral. Voilà ce que la nature nous enseigne. Et c'est ce que font euh, ceux des animaux qui ont atteint la plus haute position dans leur classes respectives. C'est aussi ce que l'homme, l'homme le plus primitif, a fait. Et c'est pourquoi l'homme a pu atteindre la, la position qu'il occupe maintenant. Ainsi que nous allons le voir dans les chapitres suivants, consacrés à l'entraide dans les sociétés humaines. Ah bah, si c'est l'auteur qui fait maintenant les transitions. Bon, on va se quitter, on va se quitter, je ne peux pas vous quitter sans vous dire que euh, si vous voulez savoir ce qui se passe euh, à Le Mans, par exemple le lundi 13, par exemple le mardi 14, oui, des collectifs se réunissent, euh, notamment à la maison des citoyens citoyennes, place des comptes du Maine, c'est euh, euh, à côté du cinéma, les cinéastes pour lutter contre eux. un certain nombre de nuisances, par exemple, bah ce sont les soulèvements de la Terre, c'est le collectif Stop 24 Heures, si vous avez entendu du bruit, là, c'est parce qu'il y a une compète en ce moment sur le circuit, c'est du karting. Eh ouais, tout ça, tout ça. Euh, ça existe encore, malgré le dérèglement climatique et la fin du monde. Eh bien donc, allez voir sur Net pour vous tenir au courant et en attendant de se retrouver, bah, par exemple, peut-être à une manifestation samedi euh, 11 novembre à 14 14h, euh, place de la République, euh, parce que ben, les bombardements continuent en Israël et dans la bande de Gaza. Eh bien, je vous dis allez au revoir.